0: Il y a différents chevaux. Il y a les chevaux qui courent vite et ceux qui courent moins vite. Il y a des chevaux sages et ceux qui ont la force et le courage. C'est l'histoire d'un homme qui va voir le rabbin Chonzalman de l'Yadi et qui lui dit « Voilà mon fils, que Dieu nous en préserve, s'est égaré de la bonne route, le chemin de la Torah et des mitzvot. » Je ne sais pas comment lui parler. Les discours ne tiennent plus. Mademoiselle l'a fait venir. Cet homme-là, ce jeune homme est arrivé en chevauchant un puissant cheval de course. Il lui a posé une question, il lui a dit, dis-moi, y a-t-il une différence entre ton cheval et un cheval qui est plus ancien Bien sûr, le jeune homme a dit, le mien court très vite. mon allemand, lui a dit, et ce cheval-là, lorsqu'il entre dans la forêt qu'il se trompe de chemin, est-ce qu'il a une différence avec un cheval ancien qui lui aussi se tromperait de route et irait dans la mauvaise direction le jeune homme a répondu :« Bien sûr, c'est que moi, quand je rentre dans la forêt et que je me trompe de route, je me trompe très rapidement et je vais très rapidement loin dans cette forêt. Donc, il y a quelque chose de négatif. Mais ce qui est de positif, c'est que lorsque je rebrousse main et je, je ressors de cette forêt là, je le fais de manière beaucoup plus rapide que celui qui est ancien et qui a besoin de beaucoup plus de temps pour se sortir de cette mauvaise route. Vous l'avez compris. Le rabbi Shnouzalman a répété cette phrase. » Que ce jeune homme lui-même lui avait dit. Oui, en effet, quand on est capable d'aller très 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 vite vers l'erreur, on peut très rapidement aussi faire Teshuva et revenir vers Dieu. Bon bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre, en direct du Yerushalayim ce matin, pour partager avec vous ce que du jour. Nous allons étudier ensemble ce jour de Tammuz, Ragaheula, la délivrance. Et la libération du rabbi Yosef Itzrak, le président rabbi de Lobavitch, qui était emprisonné en Russie. Le 12 Tammuz et le 13 Tammuz, nous célébrons cette libération, cette délivrance. Le rabbi Yosef Itzrak le disait, ça n'est pas seulement lui qui a été libéré, mais c'est tout le Ham Israël, tous ceux qui suivent euh, ses enseignements. La diffusion de la Torah et des mitzotes, donner sa vie pour qu'un frère juif puisse accomplir la Torah et les mitzotes. Ça, ça nous touche toutes et tous, en fait. On a tous. Cela en nous, auprès de nous, dans notre famille, auprès de nos proches, de nos semblables, la possibilité d'avoir cette influence, de faire en sorte qu'un juif va accomplir un petit peu plus la Torah et les mitzvot, va se rapprocher encore un petit peu plus de son père, le Créateur, Akadosh Baroukou. Et tout ceci juste après ce Nibun. Did it ya ya
1: ya ya, my ya ya, ma ya ya, ya ya, 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 Did it, ya, 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 yo na na, ya, 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 ma 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 ya, 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 Tere <tries> da ya ya ya, ya ya, ya, I, ya I, ya ya I, ya I, ya ya I, I, ya ya I, ya I, ya 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 Haim, haim, haim.
0: Aujourd'hui, nous étudions en l'honneur du Yud Bet et de Yud Gimel Tamous, justement. Et nous étudions par le mérite et grâce au soutien, euh, bien sûr, avec un très très grand remerciement pour les personnes qui ont soutenu ce rendez-vous-là quotidien. Chantal Sultana Bat Khassiba Shirley. Chana Ani Bat Khassiba Shirley. Dovber Ben Baracha. Chaim Avraham Ben Khassiba Shirley. Tout ça pour la délivrance et la libération du âme Israël, du peuple juif, comme le dit cette magnifique dédicace à l'occasion du 12 et 13 d'Amos. Nous parlons de teshuva, donc de retour, de regret. Oui, on s'est égaré, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on s'est comporté euh, ben, négativement. Donc on va demander à Kadesh Baruch de nous pardonner. Et Dieu nous pardonne. La première étape, c'est de regretter les fautes, de se remettre en question, de se dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour euh, accéder au retour vers Dieu. On va voir ici ce que la Gemara Sanhedrin nous dit, et de cette façon comprendre comprendre qu'une des façons que nous avons de faire Teshuvah, c'est de faire un Théanit, un jeune. Alors bien sûr, nous étudions ce texte-là, mais c'est à prendre beaucoup avec réserve, puisqu'on sait que de nos jours, on le sait, nos maîtres nous l'ont dit, l'homme n'a pas la capacité de s'ajouter des jeunes. Nous sommes, bien sûr, une génération qui est faible, et donc ne pas s'ajouter, de s'octroyer, de rajouter des jeunes, quoi que ce soit, qui soit rajouté à ce que nos nos sages nous ont dit serait négatif, même si c'est pour réparer la teshova. Mais, très important de voir ce que l'admoza en ici, va nous citer, nous nous dire qu'est-ce que la Torah dit sur ce principe. J'ai besoin de faire teshova, j'ai besoin de demander pardon à Dieu, comment est-ce que je dois procéder Est-ce qu'il y a des halachot, des lois qui concernent cela Comment est-ce qu'on doit se comporter alors vous savez que la meilleure façon de le voir, c'est de comprendre, la meilleure façon déjà de commencer à faire cette teshuva là, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva. On a développé dans le dernier cours le principe de la teshuva, c'est tachoufke, c'est-à-dire de revenir vers Dieu. Je me suis égaré de Dieu parce que j'ai fait l'inverse de sa volonté. Je vais donc tout faire pour maintenant à présent accomplir sa volonté. Qu'est-ce que je vais faire pour cela Je vais faire teshuva. Alors, quand on pense à la teshuvah, on pense à différentes choses, différentes formes de pratique de la teshuvah. Il y a ceux qui vont, par exemple, décider d'aller pèleriner les grands tzaddikim. Ils vont sur le quai vert d'un tzaddik, sur son tombeau, et puis ils vont prier, pleurer, implorer, implorer, qu'ils, ils demandent à ce tzaddik d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu, afin qu'ils puissent être pardonnés de leurs fautes. Ils vont prendre un livre de psaumes, de télim, ils vont lire des télim, demander pardon. Il y a ceux qui pleurent beaucoup, il y a ceux qui décident de donner beaucoup de Dakar. On sait que quand on donne la Dakar, on est pardonné de nos fautes. Et on va le voir, le gouvernement il va nous le dire. Une des meilleures façons de demander pardon à Dieu, c'est justement de donner la Dakar. Ça nous épargne énormément de choses négatives. Euh, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et parfois, on ne sait plus quoi faire quand on fait tes choix. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas quoi choisir. C'est la raison pour laquelle on va essayer ici de, d'écrire. De façon claire et nette, quel est le point essentiel et fondamental qui décrit ce qu'est la Avodata Teshuvah Ce service de Dieu qui est faire Teshuvah, retourner vers Dieu. Si on réfléchit maintenant et qu'on énumère les différentes façons qui se présentent à nous et qui se proposent. Jeûner pour demander pardon. Faire t'élim, lire des psaumes pour demander pardon. Prier Dieu pour lui demander pardon. Euh, donner la tzedaka, par exemple, ce que nous appelons l'abandon de la faute. C'est quoi l'abandon de la faute C'est que je regrette la faute que j'ai accomplie et puis je prends sur moi pour le futur euh, proche de me dire « Voilà, lorsque je serai confronté à la même situation, eh bien, je vais faire tout pour ne pas tomber dans le panneau et ne pas accomplir cette mauvaise chose qui m'a amené dans cette situation. » Il y a par exemple le regret. Il y a l'expiation des fautes, le fait dénumérer ce que nous appelons le vidouille, de dire clairement les fautes que nous avons accomplies, à des moments précis, on va le voir, ça n'est pas n'importe quand, n'importe comment, et de faire n'importe quoi, et de dire n'importe quoi. Il y a ceux, par exemple, dans les premières générations, vous savez, qui, qui se faisaient même euh, des mortifications, des choses qui sont à bannir, on le voit, surtout d'après la chassidoute, euh, un homme ne doit surtout pas se faire de mal. C'est la raison pour laquelle le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que de nos jours on ne jeûne même plus. On ne doit pas se mettre et se f- s'affaiblir le corps pour faire ce que Dieu nous demande. Euh, si on regarde au niveau de la halacha, qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha sur la teshuvah Elle nous dit que la teshuvah c'est une chose, abandonner la faute. Tu avais l'habitude de faire une faute, tu as décidé d'abandonner la faute, de ne plus faire cette faute. Ok. Cette Petite graine fondamentale de la teshuva, quand je l'aborde et que j'abandonne la faute, c'est-à-dire que je prends la décision de ne jamais plus retomber, de ne jamais refaire ce que j'avais l'habitude de faire. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire ensuite et qui concerne cette teshuva, l'expiation des fautes, les prières, les psaumes, les regrets, tout ce qu'on veut, ce ne sera plus, pas les regrets, ce ne sera plus considéré comme de la teshuva parce que le point essentiel, ce sera donc de ne plus faire ce que j'ai fait et la bonne décision que je vais prendre. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire, par exemple, un homme qui va pleurer pendant des heures, ok, un homme qui va prier pendant des heures, qui va demander, qui va implorer le pardon auprès de grands justes, et qui le lendemain, en fait, n'abandonne pas la faute et recommence la même faute, on ne va pas appeler ça une teshuva. Pourtant, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Hein? Il a fait toutes les démarches. Il a donné beaucoup de tzaka. Est-ce que c'est considéré comme une teshuva Non, la véritable teshuvah, c'est lorsque tu es capable de, a priori, regretter l'erreur et de ne pas recommettre encore une fois cette erreur. Et la preuve en est la suivante. Il est dit comme ça dans le chouchadharouch. Là, la Kha nous dit dans les lois qui concernent les témoins, vous savez que pour témoigner, il y a des distinctions et il y a des conditions qui sont requises pour qu'un témoin soit considéré comme un témoin qui est convenable. Et il faut bien savoir une chose, une des lois qui définissent un aide, un témoin, c'est qu'il ne soit pas un Adam rachat, ce qu'on appelle un impie, quelqu'un qui fait l'inverse de la montée d'Hachem. Comment est-ce qu'on décrit et on définit le rachat En fonction du fauteur qui lui, de manière fixe, et quasi quotidienne, faute de manière fixe. Et lui, s'il si a l'habitude de fauter de manière fixe, il devient ce que nous appelons pas il est, pas, il n'est pas, Il n'est pas du tout accepté pour témoigner. Alors, un homme par exemple, qui va manger pas cachère, eh bien il est considéré comme un homme qui n'est pas apte à être un bon aide. Maintenant, un homme comme ça, s'il décide de faire Teshuva, a priori, il a fait Teshuvah et donc il devient euh, permis de l'utiliser comme un témoin. Il est caché, hein, ce qu'on appelle au témoignage. Un homme qui ne faisait pas le Shabbat, par exemple, un homme qui ne fait pas le Shabbat, qui ne respecte pas le Shabbat, il ne peut pas être le témoin d'un proche à lui, un ami proche, qui se marie. Le témoin doit être quelqu'un qui respecte le Shabbat. Maintenant, il ne faisait pas le Shabbat, il aime énormément son ami, il veut être le témoin de son mariage. Il prend une décision extraordinaire, il dit, voilà, rien que pour toi, je décide maintenant de faire tes choix, et à partir de maintenant, je vais respecter le Shabbat. Est-ce qu'il peut être pris comme un témoin En effet, il peut être pris comme un témoin. Bon, Comment est-ce qu'on va décrire et comment est-ce qu'on va confirmer cet échoua? Qu'est-ce qui nous dit que cet homme-là a véritablement fait Là, L'Allah nous dit comme ça. Peu importe le nombre de larmes que cet homme a versées, le nombre de jeûnes que cet homme a jeûné, peu importe le nombre de tzedakah de charité que cet homme-là a pu faire, peu importe le nombre de psaumes qu'il a publié, il y a une seule chose qui va décider qui est, elle, celle qui fixe sa situation. C'est un homme qui a abandonné la faute. C'est-à-dire, il ne faisait pas Shabbat, et il y a un premier Shabbat, un deuxième Shabbat qui est arrivé, qui s'est présenté, et il n'a pas enfreint les lois du Shabbat, il est concerné il est considéré comme un bon juif, et donc comme un bon témoin. Prenons un exemple. Celui qui emprunte de l'argent à une autre personne, et cette personne-là lui prête de l'argent en lui demandant du ribit, de l'intérêt. On sait que c'est interdit. Maintenant, il a décidé d'arrêter de prêter de l'argent avec intérêt. Il se comporte normalement. Et là, il devient cacheur. Si il a arrêté de prendre de l'intérêt sur l'argent, il devient cacheur, là, il et doute. Et il peut témoigner. Euh, le Rama explique, hein, qui, est, qui est un des décisionnaires, il dit, dès l'instant où il prend sur lui et il accepte cela, d'accord, de ne plus recommencer, de ne plus recommencer cette erreur et cette eh bien, il est considéré comme un bon témoin. Dans un cas particulier, on va demander à ce que l'homme le prouve quand, il faut que le Bédine puisse le voir et constater que cet homme-là, il est vraiment sérieux. Hein, limite, il faudrait qu'il y ait des témoins qui témoignent que lui, maintenant, il peut être un bon témoin. Maintenant, cet homme-là, en réalité, dans le rapport qu'il a avec Dieu, entre lui et Dieu, si on regarde bien, quelque chose qui doit être vécu dans la sincérité, dans la profondeur de son être. C'est quelque chose qui doit vivre au plus profond de lui, quelque chose de sincère, quelque chose qui ne dépend pas des critères et des codes et des jugements des êtres humains, de ses semblables. Ni de ses proches, ni de ses hommes qui sont lointains de lui, loin. Non, c'est quelque chose qu'il a au prof, plus profond de lui. Comment est-ce qu'il parle à Dieu Comment est-ce qu'il se regarde lorsqu'il a les yeux fermés et qu'il se voit à l'intérieur, dans sa profondeur quand il voit le reflet qui est face à Dieu, dans sa sincérité, est-ce qu'il sait qu'il a abandonné la faute Est-ce qu'il a regretté la faute Ou est-ce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas vraiment regretté Qu'il n'a pas vraiment abandonné cette faute-là Un homme qui va tout faire, un homme comme nous l'avons dit, qui a tout fait, c'est-à-dire qui a donné Zdaka, qui a pleuré, qui a jeûné, qui a tout fait, et qui continue à faire l'erreur. On appelle ça « Tovel Vesheretz Beyado ». Il y a une loi dans les lois de la Teshuvah, et Maimonide le décrit de cette façon-là, celui qui se trempe dans le Mikveh et qui a dans sa main un reptile, qui ce reptile-là le rend impur. Alors il peut se tremper dans le Mikveh pour se purifier, mais s'il a dans la main un élément qui peut le rendre impur, qu'est-ce qu'il a gagné Il est en train de se tremper dans le Mikveh, mais en même temps, il a un élément qui continue à le rendre impur. En d'autres termes, un homme qui touche ce reptile-là, il ne peut pas rentrer dans le bête migdash pour se purifier, il doit aller au Mikveh. Dans un homme qui rentre au migve et qu'il a encore ça dans sa main, il ne peut pas être considéré comme quelqu'un de pur. Peut-être que le migve peut le rendre tard le rendre pur, mais cette purification-là, elle est dépendante d'une condition, et la condition sine qua non, elle n'est que cet homme-là n'ait rien dans les mains. Il y a des lois. La Teshuva, en fait, c'est une forme de migve. Quand on fait teshuva, quand on demande pardon à Dieu, c'est un petit peu comme si on s'immergeait dans de l'eau d'un mikveh qui va nous purifier. Un homme qui fait teshuva se sent libéré, il se sent serein, il sent qu'il a... il s'est libéré d'un poids, d'une charge. Il accepte, il accepte d'avoir fauté, il accepte de s'être égaré, il le reconnaît. A Kadosh ce qu'il attend c'est qu'un homme reconnaisse. Un peu comme un enfant, vous savez, qui fait une erreur. Et en fait, la seule chose qu'on attend, c'est qu'il ait l'honnêteté de nous dire ce qui s'est passé. On n'a pas vraiment envie de le punir. Ce qu'on veut, c'est qu'il sache le reconnaître. Le fait qu'il le reconnaisse, pour nous, c'est déjà une forme de prise de conscience. Et la prise de conscience, elle nous rassure en tant que parents. Pourquoi Parce qu'on se dit, voilà un enfant. On est là, il nous a été transmis comme un cadeau par Dieu. Et il nous a été prêté. Et on doit en faire le meilleur de ce qu'on peut faire. Il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et, puisque, et lorsqu'il va faire quelque chose qui est l'inverse de notre volonté, de la volonté de Dieu, et qu'on le surprend, et qu'on veut l'éduquer, le ramener sur le bon chemin, eh bien, la seule chose qui nous intéresse à nous, c'est que justement, il prenne conscience de l'importance des choses. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il ne fasse pas l'erreur. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il ne fasse pas l'erreur et qu'il n'ait pas compris l'importance, c'est que dans quelques années, que Dieu nous en préserve, il fasse l'erreur. Ce qui nous importe, c'est que l'enfant. Il assume, qu'il accepte, qu'il comprenne la gravité, l'importance des choses. Donc, dès l'instant où l'enfant reconnaît son erreur, on est rassuré. On n'a plus envie de le punir. Parce qu'on se dit, voilà qu'il a compris. Il a compris. Et si Chaz Véchadome un jour, il doit trilucher, il se relèvera rapidement parce qu'il saura que la vérité, elle est là. Et il la connaît. C'est la différence avec celui qui ne va jamais reconnaître, mais qui peut pleurer, qui peut demander pardon, qui peut tout faire mais qui ne prend pas conscience à l'intérieur de lui-même, de son égarement. Et Dieu, c'est notre Père. Dieu la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit conscient de nos erreurs, qu'on soit conscient que quand on fait telle ou telle chose, on s'est égaré de la bonne route, qu'on soit conscient que si on fait telle ou telle avéra, c'est un petit peu notre route qui se parsème d'embûches elle-même. Nous sommes en train de créer, en fait, un sentier qui sera, lui, dépourvu de toute sérénité et tranquillité. Et ça, Dieu ne le veut pas. Le principe il est simple. Et Louis Mourazaken va nous le développer ici. Il arrive que parfois un homme décide de regretter une faute et il va chercher à ne plus jamais se retrouver dans la même situation. Et malheureusement, il continue de fauter. Comment se fait-il qu'un homme qui regrette une faute qu'il a pu commettre se retrouve encore une fois à fauter. Pourquoi En fait, lorsqu'un homme n'est pas en pleine maîtrise de sa situation, de ce qu'il est, de son propre être, donc en fait, il est dépendant de toute une ambiance, de tout un environnement extérieur qui lui maîtrise ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y a dans son esprit, qui donc maîtrise son existence, sa vie, ses choix. Le problème, il vient de là. Il n'est plus maître à bord. Il ne maîtrise plus du tout ni son intellect, ni ses émotions, ni ses pulsions, il ne dépend plus qu'en réalité du bon vouloir, de son mauvais penchant qui l'amène là où il a envie de l'amener. Un homme malheureusement qui ne se maîtrise pas véritablement et qui n'a pas la prise de conscience du regret de la faute, il va même parfois malheureusement cachériser sa faute. Comment Il se dit de toutes les manières, j'ai fait un grand don à la Tzedaka la semaine dernière, donc peu importe la façon avec laquelle je vais me comporter cette semaine, c'est pas grave. Je me suis égaré, c'est pas grave, je ferai un joli don au Sefer Torah Shabbat. Je trouve toutes les situations, je trouve toutes les justifications, en fait, sans critiquer qui que ce soit. On est tous dans la même situation. On se trouve des excuses à nos petits égarements. Ok, je n'ai pas eu assez de force pour ne pas parler, de ne pas dire du mal, de ne pas faire la cheval à ce moment-là. Je n'ai pas eu assez de force pour me retenir pour ne pas dire du mal de cette personne-là qui m'aurait fait quelque chose de négatif et que je devrais repousser et mettre de côté d'un revers de main en me disant que c'est Akadosh qui fait tout. Qui n'est pas confronté à ça Tout le monde, tous les jours de notre vie, on est confronté à ça. Ça demande tellement d'efforts de réussir à tenir la route, à tenir ce chemin-là, à rester, à garder le focus, l'objectif, de ne pas s'égarer, de ne pas tomber dans des petites choses. Et surtout, 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 de ne pas trouver de justification à nos égarements. L'homme, en fait, il s'aime énormément. Comme lorsqu'un homme s'aime énormément, alors il trouve toujours des justifications à ses actes, à ses choix. Et même lorsqu'il fait des erreurs, il dit Que Dieu me pardonne, hein, mais hein, vous connaissez quand on fait tous un petit peu ça. Que Dieu me pardonne, mais vraiment, cette personne-là, elle a mal agi. Que Dieu me pardonne, mais vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. Il y a quand même quelque chose de positif dans ça hein, c'est qu'on est dans une conscience du réel de Dieu. Ok, Dieu il est avec nous, il ne nous lâche pas, même quand on fait une avéra que Dieu nous en préserve. Mais ce n'est pas le fait de le dire qui est suffisant. Il y a un moment il faut grandir, il faut évoluer, il faut comprendre que on doit arrêter de dire « Ah oui, que Dieu me pardonne, mais je vais faire cette chose-là qui est négative. » Non, ce qui est négatif, c'est négatif. Et donc tu t'en écartes. La vraie, tes c'est quand tu es capable de te dire « Stop, that's it, c'est fini, je n'y touche plus. » Ça reste. Ça fait partie de mon passé, ça fait partie de notre vie, ça fait partie d'autre chose. Je ne souhaite pas rester à ce même état, je vais revenir vers Dieu. Il y a toute une démarche dans ce retour vers Dieu. Je vais reprendre sur moi le joug de la royauté céleste, c'est ça, faire tes choix. Prendre le joug des mitzvot, c'est de se dire, non, je ne pense pas ce à quoi j'ai envie de penser. Non, je ne ressens pas ce euh, à quoi j'ai envie de... ce, que, ce dont je veux, je veux ressentir. Je... « N'agis pas en fonction de ce que mes émotions vont m'imposer. » Non, je ne fais pas tout ça. Je ne vais pas dire ce que j'aurais aimé dire. Pourquoi ben Parce que je décide pas seul, là. Parce que je me souviens que le vrai patron, c'est Dieu, et que Dieu il me demande de prendre sur moi le joug de la réalité céleste. Et le joug de la réalité céleste, il me dit, « Non, il <rire> y a Azov, d'Arco. L'homme, il doit abandonner cette mauvaise route, l'impie, s'il veut retourner vers Dieu. Abandonner, c'est, c'est « tu vas abandonner la route et tu vas prendre une autre route, tu vas revenir vers Dieu, tu vas écouter sa parole. » On voit bien ici que prendre conscience de la gravité d'une faute, s'écarter de la faute, c'est l'abandonner, ne plus du tout avoir accès à cette faute-là, à cet égarement. La seule chose qui va m'intéresser, c'est « comment est-ce que je vais revenir vers Dieu Qu'est-ce que je vais faire de positif pour écouter sa voix Comment je vais revenir vers lui pour écouter sa voix et donc accomplir ses mitzvahs. Et donc de ne pas faire ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'abandon de la faute On aurait pu penser que le fait d'abandonner la faute, cela veut dire d'abandonner cette faute-là spécifique, en particulier. C'est-à-dire, chacun se connaît, chacun il a ses défauts, il peut se dire, voilà, moi j'ai un défaut dans cette faute-là, je vais abandonner cette faute-là. Il y a d'autres fautes, mais j'ai abandonné cette faute-là. vient le rabbi Schlossallmann de, de Liadi, l'auteur du Tania, il élargit cela à une globalité beaucoup plus grande et il dit, il y a un principe de l'abandon de la faute qui n'a pas de, réel, de relation directe avec la faute en particulier que tu as commise, mais en fait, la asivataret, la vraie, le vrai abandon de la faute, c'est être dans une situation où j'abandonne complètement le principe de la faute. Je décide qu'à partir de maintenant, j'abandonne le concept même de la faute, de l'égarement, de faire l'inverse d'inventer de Dieu. Donc c'est pas quelque chose de spécifique. Et on va comprendre tout de suite ce que le rabbi Shlonszline veut nous dire ici. Il dit voilà un homme qui fait différentes fautes et qui décide il s'assoit comme ça et dit ok à partir de maintenant je vais arrêter de faire telle faute. « Oui, c'est quelque chose de bien. » Il se dit « Je ne suis pas capable de tout arrêter, mais il y a une faute que je vais arrêter de faire. » Parce que c'est appelé ça l'abandon de la faute. Et le Shlomo de l'IadI qui nous aime toutes et tous, peu importe notre niveau, parce que c'est ça la chassidoute, et qui ne va pas du tout juger toutes les fautes qu'on peut commettre, il nous dit « Attention, tu veux vraiment abandonner la faute ?»« Tu dois abandonner le concept même de la faute, qui veut dire faire l'inverse de la volonté chaîne c'est-à-dire qu'à un moment, tu dois t'asseoir et tu dois dire « Je ne veux plus être celui qui s'égare, qui fait l'inverse. » Il y a la volonté de Dieu. Et donc, je ne veux plus du tout avoir affaire avec autre chose de la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et je suis sa volonté. De cette façon-là, la faute que j'accomplissais est comme une autre faute qui me paraît moins importante à mes yeux. Je les mettrai au même niveau. Je ne fais pas l'inverse de la volonté de Dieu. La base du service de Dieu... C'est quoi? Je prends Israël à au à Écoute, Israël, Dieu est un. Dieu, ton Dieu, c'est Dieu est un. Ça veut dire que tu prends sur toi le joug de la royauté céleste et tu décides et tu te dis que c'est Dieu qui, lui, et la raison de ma vie, qui est celui qui dicte sa volonté, et je suis ce que lui me demande. Je prends sur moi ce joug. Je le prends sur moi. Vous savez que. Vous connaissez cette fameuse histoire Là, En ce moment, on a parlé de la paradoma, hein, dans la para Rukat, la vache rousse. Alors, c'est l'histoire qui est racontée hein, qu'un jour deux et Chachanim, deux sages, qui sont venus voir un non-juif. On lui a dit, on, on a su qu'il avait une vache rousse. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, on sait que tu as une vache rousse, et elle a l'air pure, elle a l'air comme il faut. Est-ce que tu es capable de nous la vendre Est-ce que tu peux nous la vendre Et cet homme-là dit, oui, il n'y a pas de problème. Je suis capable de la vendre, je peux vous la vendre, etc. Et voilà que ces hommes-là lui disent Ok, on est capable de l'acheter pour 400 pièces d'argent. Cet homme-là se dit C'est très très curieux parce qu'une vache ne la vend pas du tout 400 pièces d'argent. Je la vends pas du tout ce prix-là, j'en vends beaucoup moins. Il s'est dit Si ces juifs-là viennent me la demander, viennent me l'acheter, c'est que quelque part, elle a de la valeur. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais leur demander un petit peu plus. Il va dans son, bureau, dans son bureau, entre guillemets, il revient, il dit ⁇ Ah, je suis désolé, je ne peux pas vous la vendre à 400, je dois vous la vendre à 500 parce que je me suis trompé ⁇ Les sages qui étaient là, du homme d'Israël, ils ont dit ⁇ a pas de problème, tu veux 500, on te donne 500 ⁇ Il continue à discuter, dit ⁇ Non, en fin de compte je veux 800 ⁇ Il continue à discuter, dit ⁇ Non, enfin je veux 1000 ⁇ Ils continue à discuter, dit ⁇ Non, en fait je me suis trompé, je veux 2000 ⁇ Et chaque fois qu'il monte dans les prix, les deux sages du peuple juif acceptent ce qu'il demande. Pourquoi Parce que pour eux, une vache rousse, ça n'a pas de prix. On en a besoin pour le vidage, pour pardonner les fautes du peuple juif. Donc ils sont prêts à donner tout. Et à un moment, ils se mettent d'accord sur une somme. Et ils disent, très bien, on est désolé, on n'a pas l'argent sur nous. Hein, compliqué. Alors à l'époque, il n'y avait pas la carte révolute, il n'y avait pas Paypal. Donc ils lui ont dit, regarde, on va aller à Jérusalem, à Yerushalayim, euh, ce soir, et de demain, on revient, on va t'amener la somme, et on repartira avec la vache. Le lendemain, ils arrivent, et là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe cet homme-là hein, continue à jouer avec eux, et il continue à monter les empêches. Il il à monter jusqu'à 80 000, je ne me souviens plus exactement du détail qui nous est donné dans l'histoire. Mais une sonne astronomique. Eux, ils acceptent. Ce non-juif, là, il s'est dit, je vais leur faire un sale coup. Parce que c'est des juifs, ils ont accepté de l'acheter. Mais je sais que, dans leur loi, la vache rousse, il ne faut pas qu'il y ait, que ce soit une vache qui a porté hein, une charge, un poids. Mais personne ne va le savoir, ils ne le sauront pas, je ne le dirai pas parce qu'ils ont déjà vérifié la vache. Et en effet, jusqu'à ce jour-là, cette vache rousse n'avait jamais porté de poids, n'a jamais de joug. Pendant la nuit, il a pris le joug et il a posé comme ça sur la vache, sur sa nuque, et il l'a laissé comme ça toute la nuit. Les sages arrivent, juste au moment du paiement, ils disent « Ok, il n'y a pas de problème, on veut juste revoir encore une fois la vache. » Il s'approche devant la vache, il regarde la vache, il dit « Désolé, la vente est annulée, on n'achètera pas la vache rousse. »« Ah bon pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé et là, on vient de voir qu'il y a deux petits poils qui sont écrasés au niveau de la vie. Et ces poils-là qui se sont écrasés, ils sont écrasés parce qu'en fait, il y a un joug qui a été posé. posé. Tu as fait la plus grande erreur de ta vie, tu aurais pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais par ta haine du juif, tu as fait complètement. Cet homme-là a pleuré, pleuré, pleuré toutes les larmes de son corps. Le joug qu'un homme est capable de poser sur lui... Ça a de l'influence, tout de suite, une vache qui, ou sur laquelle on a posé une un joug, ça se voit tout de suite, ça se voit, le jouc, le, la nuque elle est tassée, un homme qui prend sur lui le joug de la réalité céleste, ça se voit tout de suite, il ne marche pas de la même manière, il ne pense pas de la même manière, il ne parle pas de la même manière, il ne se comporte pas de la même manière, il ne va pas en vacances de la même manière, Et il ne choisit pas son repas de la même manière. Il ne se comporte pas avec ses semblables de la même manière. Il ne parle pas à ses enfants ou à son épouse ou à une femme pour son mari de la même manière. Il parle avec un joug. Mais c'est quoi ce joug C'est le joug de Dieu. Ce n'est pas que c'est une charge, que c'est lourd à porter et qu'on doit courber les chines. Mais c'est justement que face à l'importance, au sérieux, à la grandeur, à la sainteté que nous avons sur nous, nous sommes les ambassadeurs de cette sainteté de Dieu. Le fait de prendre conscience de cette importance-là. Ça nous donne ce poids, cette charge de se dire, j'accomplis la volonté d'Hachem. Et ça, c'est la base du service de Dieu. Le fait de prendre sur soi le joug de la réalité céleste, c'est ce qui fait qu'un homme, on en avait parlé, vous vous en souvenez, dans un des chioris, dans les cours précédents, de l'importance que peuvent avoir les mitzvot qui nous paraissent légères, comme les mitzvot qui, les mitzvot qui nous paraissent, elles, très importantes, à nos yeux. Et on a bien expliqué qu'en fait, non Par définition, la volonté, c'est la volonté. C'est comme un père qui a une volonté. Il peut demander à son fils d'aller lui faire un bon petit café au lait chaud. Il peut lui demander aussi de l'aider à déménager les meubles. C'est la même volonté. C'est la même chose. La façon avec laquelle tu vas obéir à ton père, et ce sera la même. Tu le fais de cette façon-là ou d'une autre façon. Donc quand tu acceptes sur toi de te dire je fais ce que mon père me demande et je le respecte, je fais ce que Dieu me demande, il n'y aura pas de changement, il n'y a pas de différence entre une mitzvah qui me paraît importante et une mitzvah qui me paraît moins importante. Il arrive parfois qu'un homme abandonne la faute. Il décide, je ne veux plus fauter. Et voilà que malheureusement, il tombe encore une fois. « Sheva » dit Paul Tzadik Il est dit dans les textes qu'un homme, il tombe sept fois. Et encore une fois, il se lève. Huit, Ouais, on peut tomber, on se lève aussi. On se relève toujours. « Lechaïm, lechaïm » D'une certaine mesure, on peut prendre la plus belle des décisions. On peut prendre des décisions tous les jours. Vous savez, quand on est enfant et qu'on prend des décisions, on dit à partir de maintenant, je vais prendre une bonne décision. Je vais prendre une bonne décision. Et puis encore une fois, on retombe encore une fois. On a la volonté de faire bien. On veut se rapprocher d'Hachem, on veut coller au maximum à sa volonté. On prend la bonne décision et malheureusement, on va tomber encore une fois. En fait, il est expliqué dans les textes comme ça que la raison pour laquelle... On tombe, même avoir pris la décision, c'est que la prise de décision n'était pas la bonne. On a mal décidé. Notre décision n'était pas une bonne décision. On l'a mal prise. C'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cela. C'est la raison pour laquelle on va tomber encore une fois. Maintenant, il y a différentes façons de tomber. Euh, Lorsqu'un homme tombe parce qu'il a pris mal la décision ou qu'il a pris bien la décision et qu'il tombe quand même, c'est qu'en fait, l'étape qui précédait la décision pas être, n'a pas été assez bonne. Et quelle est l'étape qui précède la bonne décision Vous savez ce que c'est C'est justement la vôtre à tes choix. C'est la tes choux. De quelle façon tu as fait tes choix De quelle façon tu es revenu vers Dieu Tu as abandonné ta faute De quelle façon tu as décidé de ne plus faire cette chose-là qui est négative De quelle façon tu as abordé ce retour vers Dieu De quelle façon tu l'as fait Alors chacun il doit se parler, il doit se dire « Est-ce que j'ai été au bout de cela ?» Est-ce que j'ai été dans la sincérité ou pas Parce que sinon, si je n'ai pas été dans la sincérité, dans le regret de cette faute-là, dans ma teshuvah, est-ce que mes larmes, elles ont vraiment rincé, nettoyé la faute Ou c'était juste des larmes de passage Parce que si les larmes de la teshuvah, si le retour vers Dieu, il est bien, il est positif, et qu'il est à 100%, qu'il est honnête, il est sincère, automatiquement, la prise de décision que tu vas prendre juste après le retour à la teshuvah. Ça aussi, ça va être une bonne prise de décision. Et automatiquement, tu auras plus de chances de ne pas tomber. Vous connaissez cette fameuse histoire. Hein? On a la sortie du jour du Kippour. Et on entend la, tape, la, la porte qui frappe. Sortie de Kippour après une longue journée de prière. À la porte de la maison du maître du raf de la ville. On entend que ça tape. Alors, il est surpris, il est là à se reposer, prendre un bon thé chaud avec des petits biscuits. Il ne comprend pas. Mais voilà que qu'apparaît devant la porte Yosséle le voleur. Ah, hein connaissez cette magnifique histoire. Yosséle le voleur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là C'est la sortie de Kippour, qu'est-ce qui se passe Yosséle le voleur, dans ce village-là, il avait l'habitude, en général, de ne jamais rentrer par la porte. Il est entré par la fenêtre, il est entré par la cheminée, jamais par la porte principale. Il dit, qu'est-ce que tu fais là le rave lui dit, viens, viens t'asseoir, assieds-toi, viens boire quelque chose. Est-ce que tu veux boire quelque chose, est-ce que tu veux manger quelque chose Voilà que Yosse rentre dans la maison du rave. Et il a en fait un grand baluchon sur son épaule, et il a des larmes qui coulent de ses yeux. Et il dit au rave, mon rave, j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que je peux rentrer Il installe, il lui sert un thé chaud, lui donne des biscuits fait une bracha, fait une bénédiction. Il dit, voilà, nous venons de vivre une journée très, très dure. Très éprouvante pour moi, pour un voleur. J'ai fait la tefilah, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré toute la journée. Et quand j'ai, fait, j'ai lu les tefilot, je me suis euh, rendu compte de mes égarements, de mes péchés. J'ai pris une décision. Et la décision que j'ai prise, c'est que d'aille, cela suffit. Je vais arrêter de, me, de m'égarer, je vais arrêter de voler. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, avec ce baluchon. Et dans ce baluchon, il y a tous les objets que j'ai volés à la communauté cette année, et je vous les donne à vous. Et je vous, je vous demande, s'il vous plaît, de la rendre. Là, vous avez le chandelier qui appartient à la famille Kanievski, là, vous avez la, la, le bijou qui appartient à la famille Levaïev, là, vous, a, vous avez les, les autres bijoux qui appartiennent à la famille de Chaim Cohen, etc. etc. Et il sort tout ça, une après l'autre. Le rab, il voit ça, hein, il est ému aux larmes, il dit « c'est pas possible ». La Tefila, elle a vraiment bien marché. Voilà, Yosele, le voleur, qui revient, qui rend tout ce qu'il avait volé. C'est magnifique. Il est ému. Quand il termine, Yosele lui serre la main et il prend la route. Il s'en va. Quand tout à coup, le rave se demande quelle heure il est. Quelle heure il est parce qu'il est assez tard quand même. Et là, il regarde sa montre et vous avez compris. Il se rend compte que sa montre en or a disparu. Sa montre à nord avait disparu. Je comprends pas. c'est pas possible. Il m'a tout rendu. Je lui ai serré la main pour qu'il, qu'il aille, qu'il prenne sa route. Et, et, il m'a déjà volé la montre. Je comprends pas. Le rav ouvre la porte. Il se met à courir après lui. Il dit Yassele, Yassele, les Rends-moi ma montre. Tu m'as volé ma montre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit Rave. la tchouva, c'est la tchouva. Mais le métier, c'est le métier. Vous l'avez compris, la tchouva, j'ai fait tchouva. Mais le métier, c'est le métier, je continue à ma vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire-là Elle nous dit que bien sûr, on arrive à faire tes chouvas. Bien sûr qu'on pleure comme on pleure et on, on, on regrette et qu'on, et qu'on fait tout ce qu'il faut. Et malheureusement, notre job à nous, c'est d'être des gens qui, qui sont faibles. Et puis on tombe, et puis et puis et il puis, y a une tentation qui arrive, et puis on, on trébuche, et puis on a décidé de parler comme il faut, de ne pas dire des choses négatives, et puis ça se présente à nous, et on va dire, on a une faiblesse, et puis on, on s'est décidé à bien agir et bien prier, on a mal prié, et puis on a décidé de bien se comporter, on a mal comporté, on a décidé d'étudier tel ou tel texte, on n'a pas étudié, on a décidé de se comporter de cette façon avec ses enfants, sa femme, son épouse, son mari, etc. Et puis on a encore trébuché, on a décidé d'aider son frère juif, et puis on le regarde toujours avec convoitise, et, et jalousie, et... Euh, dans tous les domaines de notre existence, les plus belles décisions, elles sont suivies, en général, de moments au tribus. Alors, Rabbi Shlomzaman nous dit ici, la tchouva que tu as fait, c'est pas que c'est pas une mauvaise tu T'as fait une bonne tchouva, Kadesh beaucoup, il va accepter ta faute. Mais, pour que ta tchouva, elle soit tellement forte et puissante et qu'elle soit vraie à 100%, il faut que ce soit une tchouva qui soit vraie à 100%. Ça veut dire que tu dois réussir à te projeter au moment où tu fais tes chouva et tu regrettes ta faute. Tu dois te dire, OK, lorsque je vais être face à cette situation-là, comment je vais agir Déjà, tu dois imaginer les outils que tu vas employer pour ne pas te retrouver face à cette situation qui est négative. Regardons ce que le Rabbi Zalman nous dit ici dans les mots. La mitzvah de la chouva de la Torah, c'est d'abandonner la faute seulement. Et d'Étah Bagmara, père d'Yimel, descendait de comme il est dit dans la Gemara, chapitre 3 de la du, du traité Sanhedrin, au rochein, Mishpat, saufissimane, la medet ligne et d'autres, que ce soit dans la partie rochein, Mishpat, de la halacha du Shulchan Au sujet du témoignage, comme nous l'avons abordé oralement, des nous qui vivent, mais du Bobelev Shalem, les baliers chauves d'Éric, là, il doit vraiment euh, aller au bout, hein, de dans son cœur, de manière pleine, complète et totale, de ne jamais retomber encore une fois dans cette erreur. Pourquoi Parce que cette erreur, c'est l'imbrogue de mal de barrière, en fait. C'est de renier la royauté céleste. À chaque fois que tu fais l'inverse de la volonté de Dieu, tu finis à Vira. En fait, tu es vraiment en train de renier Dieu, parce que tu fais l'inverse de sa volonté. Il de avoir, de ne pas offrir en encore une fois les recommandations du roi, que Dieu nous en préserve. Que ce soit un commandement positif qui, te, qui se présente à toi, que ce soit un, un, un commandement négatif. Les 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 c'est l'essentiel même de l'explication du langage de Moté c'est ça le langage qui nous est demandé ici, de quoi de revenir vers Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, afin de le servir, de garder toutes ses recommandations, toutes ses je suis comme il est dit dans le texte, Le rachat va abandonner son mauvais chemin, et celui qui fait des égarements, il va oublier aussi ses mauvaises pensées, il va revenir vers Dieu, Le dans le texte tu reviendras vers Hachem, ton Dieu, et tu écouteras sa voix de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il faut être sincère. Ce pas juste un geste comme ça, une posture. Reviens, Israël, jusqu'à Hachem, ton Dieu, etc. Revenez. On revient vers toi, Hachem. Et à ce moment-là, tu vas nous accepter. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire une bonne teshuva Le nous nos lui dit, c'est pas parce que tu vas jeûner que tu vas être tranquille. Vous savez que quand le mouvement chassidique de la chassidoute est arrivé, c'était très connu dans ces endroits-là, de, d'Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, etc., euh, les gens, en fait, jeûnaient. Ils se faisaient du mal à leur corps pour demander à Dieu de les pardonner. Un homme qui avait fauté. Alors il allait voir le rave, et il demandait au rave un tikkun, une réparation. Et le rave lui disait, regarde, je te donne une liste de choses que tu vas faire qui vont te permettre de faire tes chouva. Par exemple, tu vas faire tant et tant un chiffre bien précis de jeûne par rapport à telle faute que tu as commise. Ou bien, tu vas aller au sommet d'une montagne qui est remplie de neige et tu vas te rouler dans cette neige-là, dans cette glace-là bien tu vas aller te poser dans de l'eau qui est gelée. C'est une chose qu'on ne pourrait même pas imaginer à notre époque, mais qui à l'époque existait. Ou bien tu vas dormir sur le sol. Il y a des gens, malheureusement même jusqu'à maintenant, qui veulent se détacher de la matière de cette façon-là. C'est complètement à proscrire. Il faut complètement rejeter ça. Et va Ouh la Sadhu Dieu, la Chassidot est venue pour nous apprendre cela. Il y a des gens, qui, par exemple, qui vont s'isoler. Ils s'écartent des gens, ils ne parlent plus à personne, ils se mettent dans un coin et s'isolent. C'est à bannir aussi également. Il y avait d'autres qui allaient, quoi, allaient dans une forêt, s'isoler dans la forêt, puis de cette façon à s'écarter du monde et de toutes les tentations, et de, s'idoler, de s'isoler, et de, là, de se connecter à Dieu, de cette façon-là. Encore une fois, différentes façons de réparer les fautes. Une des raisons pour laquelle on faisait ces fautes-là, est, c'est qu'elles apparaissaient dans les lois de la Torah, dans les paroles des Chachamim, qui disent là-bas que, en fait, vous avez des lois qui sont tellement graves, qui méritent des punitions très graves soit une mort qui est donnée par le tribunal ou une mort qui vient de Dieu ou une téchouva qui peut être donnée et accomplie et reçue et acceptée que par le jour du ki-pour, etc et à l'époque on disait voilà la façon avec laquelle je vais jeûner ça me permet de me rincer, me nettoyer de cette faute là pour laquelle j'aurais pu recevoir telle ou telle punition Le Zaken il arrive il dit non pas du tout la mitzvah de la Téchouva, ce n'est pas de jeûner. La mitzvah de la Téchouva, c'est d'abandonner la faute. On est dans l'action, il suffit de voir le Rabbi de actuel, de quelle façon il a agi. Et on parle de la ilula ici, aujourd'hui, du jour de la libération du Rabbi, Yosef Isaac le beau-père du Rabbi, qui était dans le même état d'esprit. Un état d'esprit où ce qu'on demande à un homme, quand on voit son frère juif, quand on se voit soi-même dans le miroir, on doit se dire, qu'est-ce que je peux faire de positif Comment je peux faire Téchouva Il y aura des moments où je vais faire téchouva. Mais la seule chose qui doit nous importer à chaque instant de notre vie, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour amener la Géoula. Le rabbi Yosef Itsrak le disait, comme un leitmotiv. l'altère de Teshuva, la de les Géoula. Très rapidement on fait Teshuva, très rapidement on amène la Géoula. Le but c'est quoi C'est la Géoula. C'est pas d'être dans une, dans une remise en question permanente, où on se mortifie et on jeûne, etc. Bien sûr qu'il faut faire Teshuva, mais on doit être ancré dans quoi Dans le réel, dans le concret dans l'agissement concret, l'odmurazaken va dire à la mitzvah de la teshuvah, c'est de, re, de, de, de regretter, de revenir vers Dieu. Le jeûne fait partie de la teshuvah, mais ça n'est pas l'essentiel de la teshuva. Et pour cela, il va prendre des références à l'achic, que ce soit selon Maïmonique, que ce soit selon le Samag, et dans lesquelles il va voir que dans les lois de la teshuva, on ne voit même pas apparaître le mot ta'anit, jeûne. Alors, à part cette petite graine-là, qui est celle qui va donner naissance à la teshuvah, il y a deux autres éléments qui sont très importants, c'est ce que nous appelons le vidouille et la harata. Le vidouille, c'est l'expiation des fautes, le fait de dire, de prononcer, de dire les fautes, bien décrire ce que nous avons commis de négatif, ce que nous faisons par exemple de manière claire le genre de kippo, hein. mais aussi ce que nous appelons le regret, d'accord Ils font partie de la teshuvah mais ils ne sont pas la Teshuvah propre et ils permettent à la Teshuvah d'être une Teshuvah qui est complète et si on se pose la question on se demande pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça de ces deux éléments là, à savoir pas seulement abandonner la faute mais aussi regretter la faute et pas seulement regretter la faute mais aussi énumérer la faute le Tzedek le dit dans le Derech mitzvotécha cette œuvre de base de chassidut qui nous explique de manière profonde d'après les chassiduts quelles sont les raisons des mitzvot de quelle façon on doit aborder les mitzvot pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela il dit comme ça parce que dans chaque faute il y a comme dans chaque élément il y a l'âme et il y a le corps il y a la lumière et il y a le réceptacle l'année l'âme c'est le plaisir, le désir de la faute le corps c'est l'action concrète de la faute ou bien les mots de la faute pour réparer la faute, j'ai besoin de réparer et donc d'enlever, de faire disparaître complètement ces deux parties même de la faute. J'ai besoin de réparer l'âme de la faute qui était le plaisir et la fougue que j'ai mis dans cette faute-là, que Dieu nous en préserve, mais aussi le corps, le réceptacle, le corps qui a agi, de quelle façon cela s'est fait, c'est-à-dire l'acte concret de la faute. Lorsque je regrette, Flatsmart Sedeck, qui dit, c'est essentiel parce qu'en fait c'est changer, Aller complètement déraciner, enlever, retirer dans son fondement le plus profond la question même de la faute, la volonté de la faute. Je faute parce que j'ai une volonté de faute. Et dès l'instant où j'ai ici à faire un travail sur moi, où j'enlève complètement toute volonté de faute, il n'y a plus de faute. Ça, c'est la première étape. Pour réparer la faute je vais retirer la volonté de faute. De cette façon-là, s'annule le plaisir de la faute. Je retire le désir, je retirerai la volonté. Mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas de retirer seulement l'âme de la faute. Il faut aussi retirer le corps même de la faute. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons le vidéo et l'expiation. De cette façon-là, je suis en train de donner, de dire, de mettre des mots sur les mots. m a x Et de cette façon-là, je suis en train de faire quoi De faire un acte comme il est dit très magnifiquement dans les textes ici. Nous avons expliqué que quand un homme dit les mots de la tefila, par exemple, il prononce des mots dans l'étude de la Torah, c'est considéré comme une mitzvah. Ce n'est pas qu'il s'est levé et qu'il a fait la mitzvah du lulav ou qu'il a sonné du chauffard. Non, il a juste parlé. Eh bien, on considère que le fait de prononcer les mots avec les lèvres, c'était considéré comme une mitzvah. Donc là, maintenant, quand il est en train d'expliquer ses fautes, et qu'il dit les fautes avec sa bouche, et qu'il dit à Kadosh rouge j'ai fait telle et telle chose, et qu'il dit les mots, de cette façon-là, il est en train de donner un corps à son regret, et de cette façon-là, il est en train de transformer cet acte concret, le corps, le réceptacle de la, de la Havira, il est en train de le, de le retirer complètement, parce qu'il emploie aussi les lettres, les lèvres, qui vont eux former un réceptacle qui va faire disparaître, le récita qui était négatif. Dans les mots, le rabbi Shnozanman nous le dit ici, « Vélo, qui pas comme ceux qui pensent que « Chachoua est un lit, que le « hâte c'est le jeune, « Fafiloumishavar » qui est ou « mitot qui il y a l'idée C'est celui qui a enfreint les lois et qui en fait engendre normalement une, 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 une mort qui peut être instaurée par le, par, le, par le tribunal et que la conclusion et la finalité de son pardon c'est quand il va avoir, que Dieu nous en préserve des, des douleurs, des souffrances et des épreuves c'est Dieu qui va lui envoyer ces, euh, ces, ces épreuves-là que Dieu nous en préserve c'est moi qui vous donnerai tout cela de cette façon-là je rachèterai quelque part vos fautes veillez Lorsque l'homme fait une teshuva et que cette teshuva, elle est acceptée par Dieu. Parce qu'il a fait cette choix de tout son cœur et de toute son âme avec amour. Alors à ce moment-là, grâce à au réveil du bas, et à ce moment-là, il y a comme, vous savez, le reflet que l'eau renvoie à la personne qui le regarde. et bien, il aura un éveil du d'en haut. Tu as fait un éveil du bas, tu as réveillé ton désir de te rapprocher de Dieu en retirant, en enlevant, en transformant la volonté, le désir que tu as vu dans cette faute-là et que tu as regretté. Dieu te renvoie à cela. Itahutad, il est là, tu crées un réveil d'en haut qui lui va te regarder aussi. Mais là c'est Dieu qui nous regarde, c'est plus nous qui le regardons, afin de réveiller cet amour, cette bonté de Dieu, afin de réveiller l'amour et la bonté de Dieu, afin de nettoyer les fautes, bien sûr, par des épreuves, par des souffrances, par des douleurs. Comme comme il est dit dans les textes, « Dieu éprouve ceux qu'il aime. il les aime, alors il les éprouve. » Alors nous, ce qu'on demande, bien sûr, comme le Rabbi de Bavitch a l'habitude de dire, ce qu'on veut nous c'est de la miséricorde, nous on veut Mashiach, on veut que Dieu ne nous éprouve pas, qu'il ne nous éprouve que par de l'amour, du chesé, de la bonté, mais qu'il n'a même pas une apparence, parce que tout est amour de Dieu, tout vient de Dieu, avec amour tout est positif, même les souffrances et les douleurs. Ce qu'on demande à Kadosh c'est d'ailleurs en ce jour du Bet c'est qu'il donne à tout le peuple juif, dans toutes les familles, au niveau de chacune, de chacun d'entre nous, peu importe ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont moins proches, ceux qu'on pense aimer assez ou pas, qu'Hachem leur donne du bonheur dans tous les domaines, qu'il n'y ait jamais de douleur, jamais de difficulté, jamais de souffrance, jamais d'embûche, qui libère chaque personne, comme Rabbi Yosef Yitzhak l'a dit ce jour-là, qui est tellement important. On peut dire les Raïm, les Raïm pour cela. Que Dieu nous éprouve, mais qu'avec du positif, qu'il n'y ait même pas une enveloppe qui nous paraît être l'amour de Dieu, mais qui est une apparence et qui est concrètement des épreuves. C'est la raison pour laquelle Rambam, le Maïmoné de l'Esema, qui lui énumère les mitzvot, ne rappelle pas du tout cet élément de jeûne dans la mitzvah de faire teshuva. La seule chose qui rappelle, c'est quoi Comme on l'a dit, c'est le fait d'énumérer les fautes. Le fait de demander pardon. Comme il est dit dans la Torah, et puis tatam. vous expirez vos fautes c'est à dire que vous donnerez vous les énumérez vous les prononcerez vous vous souvenez comme on a parlé de cet enfant là à qui le père lui demande mais quelle erreur que tu as faite et le, le papa quand il entend que son enfant lui dit quelle erreur il a fait il est rassuré il n'a même pas envie de le punir parce que ça y est il a dit il a demandé pardon il sait que il n'y a plus rien de négatif maintenant D'un côté, on sait que la, le Ta'anit, par exemple, qui a été instauré dans le peuple juif, on va conclure sur ce sujet-là, bien que ça ne, fait pas partie, ça ne fasse pas partie de la Teshuva, on voit qu'il y a différentes forces dans la Torah, sources dans la Torah qui nous montrent bien que ça fait partie aussi de la Teshuva. Ça veut dire que, concrètement, comment est-ce que je peux faire Teshuva quand je suis dans une certaine disposition intellectuelle, émotionnelle et physique Et le Ta'anit peut m'aider... À physiquement être dans une prédisposition pour, qui est convenable, qui euh, correspond à cette nécessité-là et à ce travail de teshuvah. Comment l'expliquer Le Rabbi Shemon Zalman explique comme ça. Il dit voilà. Le Taanit, ça n'est pas une partie de la teshuvah. Mais la tfila, hein, c'est une partie de la tshuvah. Le fait de prier Dieu, ça fait partie de la tshuvah. Et le Taanit, lui, fait partie de la tfila, de la prière. Parce qu'un homme prie. Il veut que cette filah soit acceptée et qu'il a jeûné. Alors cette là elle va être acceptée de la meilleure des manières. Oui. Le Rabbi de Lubavitch explique dans une de ses sikhrot, il dit voilà, vous savez qu'on a l'habitude par exemple de jeûner le jour du dans la Lacha, c'est marqué comme ça. Le jour du, de la scara de ses parents, d'accord Une personne qui a perdu son papa, c'est bien qu'elle jeûne. Et on voit que dans la chassidoute, on, on voit que les, les, les coutumes que nous avons, par exemple, c'est très rapidement euh, d'offrir un léchaïm à la synagogue, d'offrir une seouda, de faire dire léchaïm de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que la se nourrit du léchaïm que nous allons dire, première chose, la de la personne qui nous a quittés physiquement, mais aussi parce qu'on fait de cette façon-là un tikkun, une réparation. Le fait de faire cela, c'est un tikkun, on est metakken ce tikkun-là fait en sorte qu'on n'a même plus besoin de jeûner. Et on sait que de nos jours, comme le Rabbi de Bahitch le dit, de nos jours, ce qu'on doit faire plus qu'autre chose, c'est être dans la réparation, être dans les bonnes actions que nous allons pouvoir faire. Plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas engendrer des bonnes actions, plus tu feras du bien à cette personne qui nous a quitté euh, physiquement et matériellement. C'est la meilleure des façons. Plus que le jeûne que tu pourrais faire. Prenons l'exemple de ce qui est dit dans le Sefer Yoel dans le Tanakh, dans la Bible. Il est expliqué qu'il y avait un décret qui était tombé, qui avait été instauré sur tout l'âme Israël, sur tout le peuple juif. Okay. Cette, ce décret-là, c'était la plaie du, des sauterelles, à cette époque. À cette époque-là, la sauterelle est arrivée, et elle a ravagé toute la récolte. Et bien sûr, quand la, révo- la récolte est ravagée, vous imaginez la suite que Dieu nous en préserve, c'est la sécheresse, et puis la famine. Pourquoi Parce que le peuple juif avait fauté. Il est dit là-bas dans les textes qu'on conseillait au peuple juif de faire tel ou tel acte et de cette façon-là, annuler le décret. Et parmi tout ce qu'on conseille au âme Israël à cette époque dans Yoel, dans la Bible, dans le Tanakh, il dit dans les mots « Revenez vers Dieu de tout votre cœur » Avec un jeûne, avec des larmes. Et on voit bien ici qu'en fait, le jeûne n'est pas relié avec la Teshuvah, mais il est relié avec quoi Avec la prière. Avec le fait d'aider l'homme, à travers sa prière, à annuler le mauvais décret. Donc, non pas pour faire Teshuvah, mais pour prier mieux. Et ça, c'est différent. Il y a dans les jeunes aussi une autre distinction, les jeunes publics ou les jeunes privés particuliers. On connaît plus la notion de jeunes publics à travers l'histoire du peuple juif. Là, dans quelques jours, ce sera le 17 à mais bien, sur Machiach arrivera avant, on n'aura pas besoin de jeûner. Mais quand on jeûne, le tzibou, la communauté doit jeûner. Mais à part ces jeunes communautaires, il y a aussi les jeunes qu'un homme il doit accomplir de manière personnelle pour réparer une faute, ce dont nous parlons jusqu'à maintenant. Et là, l'Ouad Morazaken va nous dire quelque chose de magnifique. Il dit même ces jeunes-là, qui sont personnels, privés, qui concernent les fautes qu'on a pu commettre, ces jeunes-là aussi ne font pas partie du processus des Teshuva. mais ce jeune-là, c'est des jeunes qui sont un aperçu de Tefila et non pas de teshua. Et vous avez, vous avez très bien compris, avec à travers tout ce qu'on a développé, pourquoi est-ce que l'Oad Morazaken insiste dans cela Pour nous rappeler que la Téchoua, c'est pas ça parce que le jeûne fait partie de la tfila. Le Rabbi Shlomo Zaman veut nous dire, pourquoi est-ce qu'un homme prie en général Il prie pour trois raisons. Un, parce qu'en fait, il a envie d'être sauvé des punitions que Dieu pourrait lui envoyer en haut. Il prie parce qu'il a envie d'empresser la, la conclusion et la finalité même de cette demande de pardon pour son âme. Et de cette façon-là aussi, on peut comprendre que l'homme est en train de revenir vers Dieu de par la crainte et non pas de par son amour. On l'a dit plus haut qu'en fait un homme qui revient vers Dieu avec amour, par amour pour Dieu, ce n'est pas la même chose qu'un homme qui revient vers Dieu par crainte de Dieu. Celui qui revient par amour, eh bien, comme juste retour des choses, il y a ce grand miroir de la vie que Dieu, en fait, il te renvoie ce que tu lui renvoies. Tu lui envoies un sourire, et il te renverra un sourire. Vous avez souri aujourd'hui Vous hein vous en souvenez, c'est important. souriez. Souriez. Vous êtes filmé par Dieu. Il faut sourire. Même si vous êtes tout seul à la maison en retirant. Souriez. Si tu, tu as souri, Dieu va te sourire. Tu as décidé de revenir vers Dieu avec amour, eh bien Dieu te renverra de l'amour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu viens à Dieu avec l'amour, tu auras de l'amour et tu n'auras pas de souffrance. Et si tu es revenu vers Dieu avec de la crainte, bah, tu vas réveiller quelque chose qui est quand même de la rigueur et qui va te permettre d'être pardonné, mais avec des choses qui peuvent être un peu plus négatives. Maintenant, l'homme, quand il revient avec la crainte et qui va jeûner pour cela, afin qu'Akadej lui donne quelque part ses épreuves-là, afin qu'à travers ces épreuves-là, il puisse réparer les fautes qu'il a pu commettre, et eh bien, ces jeunes-là ne font pas partie de la Teshuvah, mais ils sont là comme des jeunes qui font partie de la Tefila. Autrement dit, un homme pieux, il va envie de demander à Dieu, lui dit, il va lui dire à Dieu de lui envoyer des douleurs et des difficultés, afin qu'à travers ces difficultés-là, il va souffrir, et comme il va souffrir de cette façon-là, il va expier ses fautes. Regardez dans les mots. On va conclure avec ces mots-là. Il dit ce qu'il y a marqué dans barbe. » Ça, c'est parce qu'en fait, on veut annuler le décret qui a été décrété, Pourquoi Pour rincer, pour nettoyer les fautes de la génération par l'intermédiaire de cette épreuve-là des sauterelles. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. Et c'est, c'est à cause, c'est pour cette raison-là que nous jeûnons et que nous faisons tous les autres jeunes. Comme on le voit dans l'histoire de Haman avec et Tester. Il y a etc. Achekatou, le Sifre Moussa, est-ce qu'il est dit dans le livre de la Moussa, du Moussa, ou Berosh, Am Sefera Rokeach, et en particulier le livre du Rokiar Rokeach, le livre de Chassidim, qui est appelé le Sefer Chassidim, Arbe et Agnod, Vesikofim, Lover, Kratod, Bedim, Bedim, Ren Botizer, Alévatala. Et là-bas, comment est-ce qu'on décrit le nombre incalculable hein, de jeunes qu'il faut faire qu'il faut accomplir pour tout celui qui a enfreint toutes les lois, ou quelques lois qui, elles, nécessitent une véritable punition, comme par exemple celui qui fait sortir une semence de manière inutile, et on sait que chez Chayyav la gravité, elle est tellement grande que cela engendre, en fait, une punition céleste qui est donc la mort, céleste, Torah comme il est dit dans la Torah, et on sait que c'est ce qui est dit en sujet dans la Torah, au sujet de l'histoire de Her et de Honan, qui, eux, se sont comportés de cette façon-là, et que les punitions célestes, elles viennent pourquoi Déjà, 1. Kedeli Nasel Munashi Sun Vishalom afin d'être sauvé des punitions, des douleurs qui viennent de Dieu. 2. Vegem Kedeli Zarez Wunemer Gemar Kama Kaparat Nafsho. C'est là pour empresser, bien sûr, la finalité de ce pardon. Vegem Oula et 3. Et nos chaves Nafsho Mirava Peut-être que de cette façon-là, il ne reviendra pas par, par Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de par son amour, mais de par sa crainte. On conclut. La bible de la teshuvah elle inclut l'abandon de la faute, et non pas le jeûne. Oui, il faut aussi expier et regretter, donc prononcer et dire les mots, et aussi regretter. Donc j'abandonne, je regrette, et puis je dis ce que j'ai fait de négatif. Nous l'avons dit, la conclusion elle est simple. Le rabbi l'a dit toujours, 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 toujours. Ce qu'il faut faire, pour faire véritablement tes chouva, c'est d'agir. Écoutez cette petite histoire qui est magnifique, et qui va nous montrer de quelle façon on doit se comporter face à tous ces égarements qu'on a pu avoir dans notre vie. En 1981, qui n'est autre que l'année de la naissance de votre serviteur, un chaliar du Rabbi, qui était en Eretz Israël, écrit une lettre au Rabbi et, et demande au Rabbi quelque chose, une bracha particulière. Cette bracha, elle est demandée, elle est formulée par l'intermédiaire du Rav Melachemrod, un Rav en Israël. Lui est là pour demander une bracha, une bénédiction pour un émissaire qui vient de l'État d'Israël, qui lui fait partie d'une... comment appelle-t-on ça D'une délégation, voilà. d'une délégation euh, qui est là pour rencontrer le ministre de de la sûreté, et de la sécurité à New York, voilà et dans cette lettre là il y a une demande de bénédiction et d'encouragement au Rabbi le Rav Menachem Roth à cette époque, étudie au 770 la maison du Rabbi il donne ça au Rabbi et il a rencontré, il dit au Rabbi cette personne là en lui proposant de mettre les tephilines. Le rabbi répond, parmi d'autres choses, il faut qu'il se comporte selon les lois du Choukhanahour. Cet homme-là, écoutez bien, ne pratiquez pas la Torah et les Mitzvot, ne gardez pas la Torah et les Mitzvot. Il décide de recevoir cette réponse-là avec effroi. Il dit tout simplement, je suis tellement loin de la Torah et les Mitzvot, je ne fais tellement rien, que de me demander d'aller regarder ce qui a marqué dans le Choukhanahour, ça me paraît être quelque chose qui est tellement loin de ma vie, c'est quand même curieux. Le secrétaire du rabbi, le rabbi Niem Klein, va prendre ses paroles et il va les transmettre au rabbi. Le rabbi a souri, comme on peut le voir quand il sourit dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder des vidéos du rabbi, cela donne beaucoup de vitalité. Il a dit, lorsque je montre à un juif qui, encore pour le moment, en Ajam, il ne fait pas attention à garder la Torah et les Mitzvot, et je lui demande de se comporter et de se conduire selon ce que le Shulchan Aruch lui dit, eh bien, c'est justement ce qu'il faut faire, c'est de commencer petit à petit, étape après étape, à suivre étape après étape, la conduite de la Torah et Mitzvot. Et de cette façon-là, il deviendra quelqu'un qui gardera la Torah et Mitzvot. Donc c'est la réponse qu'il faut lui faire. Et le Rabbi lui dit, il faut qu'il commence en respectant par exemple la cache-route. Respecter les aliments permis et rejeter ceux qui sont interdits. Commencer par mettre les défilés, tellement important. Et c'est précisément de cette façon-là qu'une mitzvah va entraîner une autre mitzvah. Une mitzvah va entraîner une autre mitzvah. Et le Rabbi dit là-bas, celui qui a une pièce, la seule chose qu'il veut, c'est posséder une deuxième pièce. Et on est tous comme ça. Donc spirituellement, c'est aussi comme ça. Le Rabbi dit comme ça, il faut aller étape après étape. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à ce juif-là d'un coup de prendre sur lui, de faire toute la Torah des misères Pourquoi est-ce qu'il lui a dit respecte ce que le Chokhara la te demande étape après étape Parce que justement, et c'est ce que nous pouvons prendre nous aussi comme leçon. Hein, il faut être conscient de la réalité des choses. On nous demande d'un côté d'abandonner toutes les fautes qu'on a pu commettre. Mais il faut se souvenir que le retour de tes choix doit se faire étape après étape avec profondeur, c'est-à-dire que je le fais de manière graduelle évolutive, c'est la base de la prise sur soi du jour de la royauté céleste d'abord je prends sur moi le jour de la royauté céleste de manière catégorique et après je construis le lien que j'ai avec Dieu de manière graduelle, évolutive ma situation spirituelle elle est que je dois me comporter étape après étape prendre sur moi encore un peu plus avec du sérieux tel ou tel mitzvah respecter parce que c'est comme ça que c'est inscrit dans le Shulchan Aruch. Et même si de manière globale, il y a des choses beaucoup plus graves qu'on peut commettre qui seraient négatives, mais petit à petit, on ramène notre Nechama, notre âme, et notre corps donc, et notre vie, notre existence, dans le droit chemin. Voilà ce que vous pouvez dire sur notre Ternier du Jour. Je vous souhaite de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, une véritable délivrance, une délivrance totale, matérielle et spirituelle. Que Chame nous envoie le Mashiach, je vous rappelle que nous avons étudié et il y nishmat, à à la dont ce sera Bezrat demain soir, et après-demain, le Yorzaït, le l'Haskara, donc n'hésitez pas à me dire, Echaim, Echaim. Des bonnes nouvelles, et à très bientôt.